0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. llenenos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, de los últimos días lo que dice Tu Palabra, Señor. Y también ayúdanos a ser obedientes, Señor, a Tu Palabra. No solamente que estamos oyéndolo, pero estamos hoy uh, obedeciendo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, oremos Amén. Seguimos en nuestra uh, uh, serie de profecías de los últimos días y ya estamos en parte 5 y vamos a estudiar primero de Timoteo 4.1 el tiempo pasado miramos las señales de los últimos días que están en la Biblia y son muchos, no poquitos y muy específicos es el único libro en el mundo que tiene tantas profecías que son específicas que, que no es como uh, generalmente que... Uh, Oh, uh, voy a un país en cualquier año, cualquier lo que sea. Y no, son muy específicos. Por ejemplo, la marca de la bestia. No puede ser más específico que no puedes vender ni, ni comprar sin la marca de la bestia. Y eso va a pasar delante del juicio de la tierra. Hay muchas profecías y tú puedes confiar en la Biblia que es la palabra de Dios. No necesitas dudarlo, puedes tener fe que lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ni un otro libro en el mundo tiene eso. Y solamente Dios sabe el futuro. Y entonces, uh, lo que está pasando hoy en día, yo creo que estamos en la apostasía. Entonces, lo que está pasando es que hay muchísimos creyentes que son falsos. Falsos uh, creyentes, también falsos pastores, alabanzas, lo que sea. Más y más y más y más. Yo no creo que la apostasía, y vamos a hablar de la apostasía hoy en día, también un devocional para nosotros, es que no son cristianos que están perdiendo su salvación. Yo creo que lo que está pasando, y creo que Dios confirmó lo que estamos mirando, es que son falsos cristianos y falsos pastores. Y lo que está pasando más y más y más es que las iglesias están cambiando como lugares de entretenimiento y ellos están copiando más Hollywood o más las músicas del mundo que ellos están copiando lo que dice la Biblia En muchas iglesias solamente enseñan psicología o solamente enseñan que tú puedes ser rico o puedes tener un buen negocio o puedes tener eso y eso y eso en vez de enseñar la palabra de Dios y cuando el pastor es falso o cuando el pastor no está enseñando nada ¿qué pasa con la gente? vas a tener muchos falsos porque ellos sienten, es como, ¿voy a un show? Y muchos no arrepienten. La mayoría en muchas iglesias nunca arrepienten. Son falsos. Muchas veces ellos saben las palabras de decir. Ellos dicen, oh, hermano, ¿cómo estás? Ellos pueden saber todas las palabras que son muy cristianos Ellos pueden decir eso, y eso, y eso... Pero sus vidas nunca cambiaron. Todavía ellos dicen malas palabras en sus casas. Todavía ellos están mirando malas cosas en el tele. Todavía ellos no ponen Dios primero en sus vidas. Ellos pueden decir, oh, la Biblia dice. Y muchas veces ellos tienen algunos versículos memorizados. Pero no conocen a Dios porque nunca arrepentieron. Y en muchas iglesias el pastor solamente dice, ah, ora y invita a Cristo en su corazón. Pero ellos no dicen nada de arrepentimiento. No dicen nada, casi nada de que Jesús necesita ser su Señor, su Jefe. Y eso es muy peligroso. Y yo creo que ya estamos en la apostasía. Muchas iglesias ya están aceptando homosexualidad, aunque la Biblia es clarito que no. Y claro, cualquier pecado llega al, al infierno. Y cualquier pecado tú puedes arrepentir y puedes ir al cielo. Si arrepientes de verdad. Pero homosexuales no pueden ir al cielo. Los barachos no pueden ir. Es lo que dice la Biblia. Pero en los últimos días dice que vamos a estar en una apostasía. Que significa dejando de la fe. Y a mí son personas que son falsos. Y empezamos en primero de Timoteo 4 1 Timoteo 4.1 que dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. ¡Wow! Mucha gente va a estar enseñando y escuchando doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos que teniendo catorizada cautriz, la conciencia. Entonces está diciendo aquí un señal de los últimos días es que muchos van a ser falsos, muchos van a estar enseñando doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonio? Muchos enseñan la doctrina de prosperidad. ¿Tú crees que Cristo vino para que tú puedas ser rico? Eso es pura carne. Cristo vino para que tú puedas ser salvado. Él quiere que tú creces espiritualmente. No es que podamos tener todo lo que queremos, de mi carne él va a proveer lo que necesitamos eso sí pero no por su carne no por codiciar no por avaricia y muchas iglesias son llenas, de, llenas llenos de gente que tiene puro avaricia en la carne doctrinas de demonios muchos pastores son falsos muchos no pocos maestros ya no tienen su conciencia dice aquí ellos van a endurecer sus corazones mucho hasta que ellos no sienten nada. Ellos no sienten convicción ya no más. Y en el libro de Apocalipsis, Cristo escribió a las iglesias. Y la última iglesia, yo creo que estamos en esta iglesia hoy en día, es la iglesia de la Odisía. Y muchos escuchan este versículo ellos piensan, oh, qué bonito, Cristo está diciendo, abre la puerta y voy a entrar en su corazón. Pero el problema es que él está donde, Afuera de la iglesia. Él no está adentro en esa iglesia. Él está tocando la puerta para entrar en la iglesia. Porque ay, puedes tener bonita música, puedes tener mucha gente, puedes tener un, un, un maestro, un pastor que, que es muy chistoso, y no estoy diciendo que nunca puedes hacer una broma. Claro, puedes. ¿Pero qué es? ¿Es entretenimiento o está enseñando la palabra de Dios de, de verdad? Mira lo que dice en Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está diciendo, ábreme, ábreme. Si alguno, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está diciendo, ábreme la puerta. Él, él está en su propia iglesia y ¿qué? Dios no está adentro. Y entonces hoy en día vamos a mirar un ejemplo en la Biblia que es un ejemplo de a, a mí lo que está pasando con muchísima gente hoy en día. Y eso es un uh, uh, ejemplo de personas que siempre son víctimas. Quiero decir eso. Siempre son víctimas. Siempre es la culpa de otras personas. Siempre otras personas necesitan arrepentir. Yo no. Siempre uh, no hice nada de malo. Siempre, oh, estoy sentido, tú, tú dijiste algo en contra de mí, <risa> llorando como un niño chiquito. Y el ejemplo de Caín es eso. Y a mí eso está pasando muchísimo hoy en día con la gente. Muchísimo. Personas no arrepienten, solamente ellos están enamorados de ellos mismos. Niños adultos que nunca arrepentieron, niños adultos que no son maduros, niños adultos que nunca arrepentieron de sus pecados, que son llenos de orgullo, que no quieren arrepentir. Tristemente eso pasa, está pasando mucho en la apostasía. Y cristianos también, que son realmente cristianos, muchas veces no quieren arrepentir de muchas cosas. Y ellos dan excusas. Dicen Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue uh, labrador de la tierra. Entonces tenemos Adán y Eva, y ellos tuvieron muchos hijos. Hijas y dos de sus hijos eran qué Abel y, y Abel y Caín Abel y Caín entonces los dos tenían el mismo ambiente mismos papás ellos los dos podían escoger lo bueno y lo malo los dos quiero Decir eso claramente. Muchos dan muchas excusas. Pero mi papá era borracho, entonces yo era muy lastimado, entonces yo tengo derecho a emborracharme. No, no tienes. Los borrachos van al infierno y Dios quiere perdonar, pero necesitamos arrepentirnos. Y muchas personas dan la culpa de otras personas y no está bien que su, si su papá era un borracho malo. No está bien si... Tú te sufriste mucho, pero no puedes usarlo como excusas para pecar. Josué y sus hermanos, ¿sus hermanos eran bien malos y él era bueno? Él estaba buscando a Dios en medio de muchas pruebas y problemas. Él decidió, tú puedes decidir. Yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón, no importa lo que hace mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis vecinos, yo voy a buscar a Dios, aunque mis amigos son malos, y la verdad debes quitar sus amigos malos, y afectan a todos. Jesús dijo una parábola, Él dijo que alguien salió para sembrar semilla en el campo, y donde cayó la semilla es como va a brotar puede ser muy duro, puede ser entre uh, piedras puede ser que va a crecer muy rápido pero es falso puede ser que está en medio de, de uh, en medio de espigas y puedes solamente pensar en cosas del mundo o puede ser muy duro no me hablas, <risa> no me digas nada nada y lo que está pasando más y más y más es personas están haciendo eso en vez de arrepentir ellos se enojan Ah, tú dijiste algo en contra de mí. ¡Yo! ¡Yo! <risa> ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Nadie? ¡Oh, estoy bien enojado! ¡Dijiste algo! ¡Ur! Como un niño chiquito. ¿Qué hacen los niños chiquitos? ¡Oh! Muchas veces voy a decir, mi hijo ya está casi dos años. Él va a hacer algo que él no debe. Por ejemplo, él le gusta tocar el sonido, el sistema de sonido. Y dije muchas veces, ya no. Y uh, lo dio un chiquito castigo. Él, él enojó muchísimo. <risa> él fue con su mamá. Mami, mami. <risa> él era malo conmigo. No puede hablar mucho todavía, pero obvió lo que él quería. Y en vez de arrepentir, él está llorando, enojado. Muchos adultos ya hacen eso. Muchísimos. Tú dijiste algo en contra de mí. Oh, estoy sentido. <risa> No voy a hablar con nadie. No, no voy a saludarte. No, 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 soy yo la víctima. <risa> es un niño chiquito. Y Dios solamente quiere que vamos a hacer que, Señor, perdóname. Es mi culpa, Señor. Y Dios va a decir, Oh, claro que sí, voy a perdonarte. Qué bueno que tú quieres arrepentirte. Pero muchas veces somos como niños. Estoy enojado ¿Dónde está mi dulce? ¿Qué es eso? No estoy burlando de nadie, estoy diciendo la verdad. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir su, su familia. Dios quiere que tú crezcas en Cristo. Pero nunca podemos si no tenemos corazones que son humildes. Si no tengo un corazón que puede decir, perdóname, es mi culpa. Perdóname. Pero no, uh, yo era muy cansado. Uh, no dormí casi nada, entonces yo podía enojarme muchísimo. Tengo mis razones. Oh, entonces yo tengo mis excusas para enojarme mucho. Yo tengo excusas para decir malas palabras. Eso no es arrepentimiento. Eso es un niño. Oh, hija, ¿robaste una, una, una galleta? A, a mí no. No, yo no. Nunca, nunca. Era mi hermano. Era mi hermano. ¿Cómo cambiamos, no? No. Muy poquito, la verdad. bien, niños, muchos. No debemos... Seguimos en este estudio de Caín, este ejemplo. ¿Qué dice? Versículo 3, Génesis 4, 3. Y aconteció, y andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mire, él el dio el mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Dios aceptó la ofrenda de, de Abel. ¿Por qué? Era de fe, era de obediencia. Pero Caín, él hizo lo que él quería. Él solamente estaba pensando en él. Entonces, él no era arrepentido. Él solamente estaba buscando lo que él podía hacer. Yo voy, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Nadie puede decirme nada. Soy el jefe de mi reino. ¡Ay, ay qué orgullo! ¿Qué triste es eso? Oh, eh, Dios no va a decirme nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. <coughs> ay, hay ay, como niños chiquitos. Y Abel es, eh, está haciendo lo bueno, pero Caín, su, su corazón estaba mal. Entonces, Dios no lo aceptó. Porque Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él nos ama y por ejemplo si tú dejas sus, in, sus niños siguen en maldad ellos van a crecer y no van a ser buenas personas cuando ellos son grandes no van a ser buenos cristianos y Dios no aceptó porque Dios sabe lo que es el mejor Él sabe lo que está en su corazón pero muchos ¿qué? y mira cómo Caín va a responder que muchísimos hacen hoy en día es la razón tenemos tantos falsos en las iglesias ¿Qué dice en Génesis 4, 5? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Gran manera, no poquito. Oh, estoy triste. Y decayó su semblante. Y en vez de arrepentir, que Él sentía sentido. Él sentía, oh, es, es injusto. Dios es malo conmigo. Eso está mal. Él enojó con Dios. Y si él tenía un corazón humilde, él solamente necesitaba hacer qué. Señor, perdóname. ¿Qué necesito hacer? Perdóname. Es mi culpa. Es mi culpa solamente como David dijo. Pequé en contra de ti. En contra de ti solo. Era mi culpa. Pero muchos son niños. Inmediatamente excusas. Inmediatamente excusas. Oh, es mi hermano. Tú, tú amas a él más que yo. No me amas. <risa> Eso pasa mucho, mucho, mucho. Tú amas a Él más que yo. Entonces yo tenía razón de enojarme. Justificando, justificando, justificando. En vez de arrepentir. Pregúntese a su corazón: ¿Cómo eres tú? ¿Tú puedes pedir perdón a Dios? ¿De verdad o das excusas? No hice nada de malo. Tú eres peor que yo. Mi, te miré, te miré, te miré. <risa> ¡Tú eres peor que yo! Pero es triste porque solamente Dios quiere que tú pases decir con humildad, Señor, perdóname. O su esposa, perdóname, es mi culpa. O sus hijos, perdóname, es mi culpa. No, hey, yo no debía. O Señor, perdóname, yo no debía mirar eso. Perdóname, voy a arrepentirme. Pero no, muchas veces somos llenos de orgullo y no queremos pedir perdón. Él solamente sentía mal por él mismo. Y eso está pasando en las iglesias. La Biblia dice que los brazos no pueden ir al cielo, pero muchos se están tomando. Ellos piensan, ah, tengo la libertad, tengo la libertad. Lo siento, muchas, solamente personas que dicen eso, solamente piensan en ellos mismos, solamente piensan que lo que ellos quieren y no están pensando en las ovejas de Dios. Ellos sienten lástima solamente por ellos mismos ellos lloran como bebés soy la víctima soy la víctima soy, el soy la víctima y qué es triste es eso pero Dios miró que él no era obediente él tenía rebelde en su corazón él nos ama él sabe lo que es lo mejor para nosotros y otra cosa que las personas hacen ellos piensan sí pequé pero voy a hacer muchas buenas obras y eso va a cubrir mi pecado no, eso no cubre nada Dios quiere obediencia. Y Dios miró, él no tenía respeto para Dios. Él solamente sentía mal por él mismo. Decayó su semblante. Él sentía sentido. Eso estás causando su propio daño. Dios te ama. Pero si vives así, nunca vas a madurar, o nunca vas a ser un cristiano, o eres un cristiano falso. Un ejemplo de eso es el rey Saúl. Dios le levantó como un rey de Israel y Dios lo mandó para ma matar y juzgar todos los amalecitas ¿y qué pasó con él? él no obedeció a Dios él no hizo él solamente estaba justificado él solamente estaba enamorado de él mismo él edificó un monumento a él mismo y muchos pastores hacen eso oh, soy famoso ya muchos me conocen o posible en su trabajo posible en su familia ¡oh, soy importante! no, nadie, solamente Cristo es importante y Saúl dijo a Samuel cuando Samuel regañó a él y él dijo, ya no vas a ser rey ¿y qué pasó con él? en vez de arrepentir, él dio excusas pero sí hice la voluntad de Dios pero sí y él estaba mintiendo ¿Y qué triste es eso? Y él solamente estaba enamorada de él mismo. Y muchos pastores y muchos cristianos son falsos, o cristianos, muchos son carnales, solamente piensan en ellos mismos. No estoy diciendo eso solamente para condenar, pero para que vamos a madurar en Cristo y podamos tener el gozo del Señor, podamos ser como Jesucristo. Podemos hacer eso, pero dice en los posteriores días, ¿qué va a pasar? Personas van a estar solamente enamorados de ellos mismos, como Saúl. Él le gustó estar en frente de la gente. Dicen, según el Timoteo 3:1, debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es Caín, eso es Saúl. Vamos a mirar más ejemplos. Solamente ellos aman a ellos mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacibles, columniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, mire, eso es la clave, que tendrán apariencia de cristiano. Parece cristiano. De piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita. Muchos falsos en la apostasía. Tenemos una epidemia de eso hoy en día. Y otra vez. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser un maduro cristiano? Yo sí. ¿Quiere ser como los buenos ejemplos en la Biblia? De Samuel que tenía humildad. De Jesucristo obviamente de Pablo que personas podían decir es mi culpa, perdóname voy a arrepentir, no voy a dar excusas inmediatamente algunas personas son tan buenos de excusas en cualquier forma oh, yo tenía mis razones yo tenía Qué triste es eso seguimos en versículo 6 para ver lo que va a pasar con Caín Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Dios está hablando con él, piénsalo, ¿tú estás haciendo lo bueno? ¿tú estás actuando bien? ¿tú mataste a tu hermano? ¿y tú sientes triste por ti mismo? Muchas personas hacen eso, solamente sienten mal por ellos mismos. Oh, yo traté a mi esposa bien mal, o oh, gritando, o oh, diciendo malas palabras. Pero ella merece. Qué triste. Ella merece. Justificando todo. ¿No? Necesitamos pedir perdón. Necesitamos arrepentir. Necesitamos tener humildad, no como Caín. Enojando. Un niño chiquito, enojado. Pero yo quería comer galletas. No quiero comer este calo. <risa> muchos, muchos, muchos hacen eso. Muchísimos. Tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que entender que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y tú, si, si tú sigues en este camino, vas a ser peor y peor y peor y peor. Y peor. Un ejemplo de eso también es, son barachos que toman. En vez de decir borrachos hoy en día Ellos dicen Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad No es que estoy pecando Tengo una enfermedad No, no es enfermedad Eres un borracho Dios puede darte la victoria Él puede darte victoria Él puede ayudarte Pero tenemos que enfrentar la verdad Que soy un pecador No justificando Estás tomando drogas ¿Qué dice el mundo hoy en día? Oh, soy la víctima. Soy la víctima, entonces... Alguien me lo dio y ya soy un adicto. Oh, eh, y no es mi culpa. Y entonces voy a un, un hospital porque soy enfermo. No es que estoy, estoy pecando. Justificando, justificando, justificando. Es lo mismo con homosexualidad. Uh, uh, los homosexuales dicen homofobia. Tú tienes homofobia. Es una forma de justificar... No, no es eso, es que estás pecando. ¿Qué vamos a decir próximo? Oh, tú tienes uh, miedo de, de los barachos, entonces debemos justificar los barachos. ¿O qué más? Haciendo maldad con niños. Cualquier forma vas a justificar? ¿O ellos dicen, oh, me odias, me odias, o oh, soy homosexual, me odias? <ríe> en vez de arrepentir. En vez de decir, Señor, pequé en contra de ti. Señor, perdóname, límpiame, ayúdame. Eso es lo que personas deben hacer. Y Dios va a decir, oh, claro, te amo. Mandé mi hijo, mandé mi hijo para morir por ti porque te amo tanto. Pero no quiero que sigues en este camino malo. Y voy a ayudarte a tener la victoria. Voy a ayudarte a tener una esposa para, tener una, para ser una pareja de un hombre y una mujer. Como Dios hizo en la creación Pero ellos justifican a todo hoy en día Oh, vamos a casar Eso no es un matrimonio Dos hombres o dos mujeres, lo siento Ellos dicen, me odias, me odias Como Caín <risa> En vez de arrepentir Eso es triste Tenemos que madurar en Cristo no, no, Ya no niños Arrepentirnos y vamos a ser bendecidos. Eso es lo que Dios va a decir a Caín. Miren lo que dijo Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Él, él está diciendo con su corazón, Dios está diciendo, solamente arpiéntete, Solamente decir que es mi culpa. Solamente decir, es perdóname y arpiéntete. Y Dios va a bendecir. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Entonces está diciendo aquí, Dios, está como diciendo, por favor, ya no grites como un niño, ya no enojes como un niño, seas maduro, seas humilde, no busca la venganza. No haces estas cosas. Dios te ama. Pero Él está diciendo, si sigues en este camino, escúchame muy bien. Si tú empiezas un hábito de justificar a todo, vas a hacer eso toda su vida. Toda su vida. Sus hijos van a aprender eso. Su familia va a aprender eso. excusas, 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 en vez de arrepentir. Y vas a ser peor y peor y peor y peor. Es como es. Y muchos adultos son, son como grandes bebés con su biberón. Enojan mucho. Oh, yo tengo derecho. Es tu culpa. Pero no. Necesitamos ser humildes. Y solamente hacer lo que dice la Biblia. y Confesar y decir es mi culpa. No justificando a todo. No diciendo es la culpa de mi hermano, mi esposa. No diciendo es la culpa de Dios. No diciendo que no hice nada de malo. ¡Qué triste! ¿Qué dice la Palabra de Dios claramente? Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados, cualquier forma, excusas, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, arpiéntate, alcanzará qué misericordia. Entonces, eso es solamente lo que Dios quiere. Pero, oh, eso no puede ser eso, no por nada nunca voy a perdonar a nadie porque ellos son malos conmigo y soy tan bueno, soy muy bueno <risa> no, no somos buenos eso es solamente lo que Dios quiere Él está diciendo, Él está llorando solamente arpiéntate api dice que es mi culpa, perdóname y Dios va a bendecir pero Caín, él era como un niño pero grande, niño adulto ¿Y qué pasó con él? Él empezó a tener amargura en su corazón. Eso no es justo. Ellos son, todos son malos conmigo. <ríe> y soy tan bueno. Y ustedes son malos conmigo. Muchísimos hacen eso. Y otra vez, no estoy burlando. Estoy diciendo la verdad. Y eso incluye a mí. Necesitamos arrepentir y no dar excusas. Pero ¿qué pasó cuando Caín empezó a tener amargura? Amargura en su corazón, enojo, y si sigues en eso, vas a pecar más y más y más. Génesis 4.8 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, engañando, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel y lo mató entonces lo peor es que él es soy la víctima, entonces voy a matarlo porque él es tan malo conmigo y, no me, y Dios no me ama Dios no me ama, él no me ama yo merezco hacer eso si no arrepientes vas a ser peor y, peor y peor y peor si no quieres perdonar sus hijos si no quieres perdonar su esposa vas a ser peor y peor y peor y peor no quieres perdonar su jefe, lo que sea su amigo pero ellos estaban chismeando en contra de mí. Ellos dijeron malas palabras y, y ya todos están chismeando. Tienes que perdonar. No significa que lo que ellos hicieron está bien. Y entonces estamos en la apostasía, hermanos. Hay muchos falsos en las iglesias, muchísimos. Ya no prediquen arrepentimiento. Ya es entretenimiento en las iglesias, en muchas. No enseñan nada. Tenemos que arrepentirnos. Y quiero decir que Caín, él creó en Dios. Él creó. Y la mayoría en México, en muchas partes del mundo, cree en Dios. Pero nunca arrepentieron. Dios no es su Señor. Nunca arrepentieron de sus pecados. Nunca hicieron Cristo, su Señor, sinceramente su Jefe. Y quiero decir también, somos salvados por fe, no por obras. No puedes cubrir sus pecados porque voy a la iglesia. No puedes cubrir sus pecados porque haces buenas obras. No puedes. Tienes que arrepentirte de verdad y poner Cristo número uno en sus vidas. Dice en Mateo 7:21. 21. Estas son muy fuertes palabras de Cristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán. Dice, muchos. ¿Puedes imaginar después de la muerte estás enfrente de Dios y eso pasa? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos están en el ministerio, posible enseñando niños, posible en alabanzas, o posible evangelizando. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé... Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca conocieron al Señor. Nunca nacieron de nuevo. Muchos en las iglesias nunca nacieron de nuevo. Si no tienes nada de deseo de leer la Palabra de Dios, lo siento, no eres un cristiano. Nunca naciste de nuevo. La Biblia enseña que personas que son cristianos quieren la Palabra de Dios como un bebé que quiere leche. Tienes que ver cómo soy. Estoy realmente salvado. Nací de nuevo o no. Tengo un fuego en mi corazón para Dios o no. O estoy pensando, ay, ya, ya quiero salir de la iglesia. Estoy pensando en mi hamburguesa. <risa> ¿Y qué pasó con Caín? Él no, nunca arrepentió. Él era falso. Hay muchos falsos en la iglesia. Ellos saben de la palabra de Dios posible. Pero Cristo no es su Señor. Cada día debe ser para Dios y venir de su corazón dice en Génesis 4.9 Génesis 4.9 dice y Jehová dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? y él respondió obviamente Dios sabe él está dando oportunidad de arrepentir no sé él está mintiendo. un niño chiquito adulto no sé como un niño que robó su, uh, dulce de su hermano no sé yo no yo no. no hice nada nada no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ay, ay, ay. Posible, prestaste dinero de alguien, nunca pagaste. Oh, soy pobre, voy a justificar lo que hago yo. Qué triste, eso no es arrepentimiento. Dios está dando arrepentimiento a él. ¿Qué es arrepentimiento de verdad? Es cuando tú dices en su corazón, en su mente, ¿es mi culpa? Perdóname, Señor. Perdóname, ¿es mi culpa? perdóname y también cambies sus acciones cambies su vida de verdad de arrepentir eso es arrepentimiento verdadero no solamente llorando soy pobre y robe. no, eso no es arrepentimiento y Caín él no respetó a Dios él era sarcástico hablando feo con Dios haces, haces eso y muchos dicen... ¡Estás atacándome! ¡Estás... Yo ¡Soy la víctima! Y entonces miramos el fruto de Caín... ¡No arrepentido! Y muchas iglesias son llenas de personas así... Pueden actuar muy espirituales... Hasta que tú veas sus vidas... Y si dices algo... uff Ellos enojan muchísimo... ¡Y tú! En esos cuatro días dice... Y él le dijo... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Erante y extranjero serás en la tierra. Eso es lo que pasa con personas que no arrepienten. Ya no voy a la iglesia tanto. Ya no voy a leer la Biblia tanto, ya no voy a servir a Dios tanto, ya voy a andar de vago, extranjero, errante, voy a salir con malos amigos, voy a pasar tiempo haciendo malas cosas, mirando malas cosas. Ya no voy a buscar a Dios. Es lo que pasa. Siempre es lo mismo. Si no quieres madurar y arrepentirte. Entonces Dios está diciendo, eso es tu maldición en cualquier momento él podía arrepentir en cualquier momento él podía decir Señor perdóname es mi culpa yo era celoso es mi culpa perdóname yo, yo sentía eh, mal pero es mi culpa porque yo sé que tú no puedes pecar yo necesitaba perdonar a mi hermano si él hizo algo aunque él no hizo nada él necesitaba decir es mi culpa Señor perdóname perdóname pero si nunca arrepientes nunca arrepientes Vas a cambiar peor y peor y peor. Es como es. Su matrimonio va a ser peor y peor y peor. Todo en su vida va a ser peor y peor y peor. Es como es. Dice en Génesis 4.13 Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. Él está llorando como un niño chiquito. Oh, mi castigo. Oh, yo no merezco. Es no es justo. <risa> muchos hacen eso en vez de arrepentir pero él mató a su hermano y hey, aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé ya no voy a la iglesia estoy enojado con el pastor estoy enojado con todos <risa> y seré herente y extranjero en la tierra y obviamente si alguien te trató mal obviamente no está bien pero tenemos que perdonar tenemos que buscar a Dios y ser como Cristo aunque otros no tenemos que ser humildes y ver que yo tengo pecado también, no solamente otras personas. Y sucederá que cualquiera que me hallaré me matará. Mira, él, se, él tenía miedo de ser matado y él mató a alguien. Eso es lo peor. ¿Él está enamorado de Dios? No. ¿Él está enamorado de quién? De él mismo. Y muchos hacen eso, ellos aman a ellos mismos, solamente dan excusas por cualquier cosa, una y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero soy muy religioso, voy a la iglesia, estoy sirviendo a Dios, pero nunca arrepentiste, eso no sirve. Ellos, ellos dicen que soy la víctima. Qué triste es eso, no debemos justificar a todo, no debemos dar la culpa a todas las otras personas. Él dio la culpa a Dios, a, a su hermano Abel. Y hoy en día muchas iglesias van a apoyar a Caín. ¿Sabes eso? Sí es cierto, era injusto. Tú, sí, sí es cierto, tienes una enfermedad de tomar. Tienes una enfermedad. Muchos dicen hoy en día que son homosexuales, o muchos que apoyan dicen que es genético, que, que nacía así. No es cierto, ¿qué más? Oh, yo tengo un, 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 un genético que me gusta hacer adulterio, el genético que me gusta robar. ¿Vas a justificar todo con eso y dar la culpa a Dios? No, no es. Y lo que está pasando hoy en día, tú ves más y más y más homosexuales. ¿Y dónde ellos estaban antes? Obviamente ellos están aprendiendo este hábito de pecar. Es igual como los borrachos. Si sales con borrachos, vas a tomar más y más y más. Es igual como los homosexuales. Si sales con ellos, ¿qué? Vas a pecar más y más y más. Ellos aprendieron eso. No es genético. No es. Otro ejemplo de Caín en la Biblia era Esaú. Esaú uh, y su hermano Jacob. Y Esaú era el primogénito en su casa. Significa que él tenía la bendición espiritual de ser líder de la casa espiritual. Pero ¿qué pasó? Jacob uh, hizo algo malo, él robó esa bendición con un caldito. Esaú no debía aceptarlo, <risa> pero después Esaú estaba llorando, llorando, llorando. Pero él no era arrepentido. Solamente porque personas lloran no significa que ellos arrepentieron. Muchos van frente de las iglesias. Ay, Señor, voy a orar que entres en mi corazón. Perdóname por todos mis pecados, pero no voy a arrepentirme de nada. Voy a seguir igualito, pero dame la salvación. Eso quiero. <risa> dame la salvación. Quiero mi boleto al cielo, pero no voy a cambiar mi vida nada. No sirve así. Y posible ellos están llorando mucho. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Necesito ayuda! <risa> ¡Entra en mi corazón! ¡Pero no voy a perdonar a nadie! Eso no es arrepentimiento. Y muchos nunca nacieron de nuevo. ¡Nunca! Tienes que preguntar su corazón. ¿Soy real? ¿Estoy en Cristo sinceramente? ¿Yo vivo para Él? ¿Él es número uno en mi vida? Ahora, no estoy diciendo que tienes que ser perfecto. Eso no es. Pero Él es número uno. Y cuando tú pecas... ¿Puedes decir, Señor, perdóname, y no quieres pecar? Esaú estaba llorando mucho porque él perdió la bendición, no porque él era arrepentido. Otro ejemplo de un falso en la Biblia, y como hoy en día, en las ig muchas iglesias, apostesía, era Judas. Judas traicionó a Jesucristo por, ¿qué? El dinero. Y después, él estaba llorando, él regresó el dinero también, pero él nunca arrepintió. Él solamente sentía mal. Si él era arrepentido, él va a regresar con los discípulos y decir, perdóname, hermanos, ya quiero seguir a Dios con ustedes. Pero él era sentido. Me siento muy mal por mí mismo. Voy a matarme. Voy a cometer suicidio. Esos bien egoístas personas que hacen eso, lo siento. No están pensando en sus familias. No están pensando en sus amigos. De nadie. O que, él, que personas pueden servir a Dios. Judas podía arrepentir y ir con los discípulos y ayudar con la obra de Dios. Pero él no hizo. Entonces estamos mirando en la apostasía. Muchísimos falsos creyentes. Muchísimos falsos pastores que justifican a todo. Los pastores cambian doctrinas de la Biblia para justificar su avaricia. Para justificar sus acciones cambien doctrina para que oh yo merezco ser rico o cambien la doctrina oh yo puedo hacer lo que yo quiero no y la Biblia enseña en los últimos días personas van a buscar iglesias donde ellos pueden hacer todo lo que ellos quieren y no necesitan arrepentir no necesitan hacer Cristo su Señor ellos todavía toman, todavía dicen malas palabras Cristo no, no es número uno en sus vidas no están evangelizando, no están buscando a Dios. Y otra vez, somos salvados por fe, no por obras. No son mis obras. Pero si amas a Cristo, vas a servirle. Pero muchos en los últimos días van a buscar iglesias que solamente es entretenimiento, un concierto. Y otra vez, puedes tener buena música, pero cuidado, esa no es la razón que vas, no más, o por sus amiguitos no, vas por la palabra de Dios o vas para Cristo dice en seguro de Timoteo 4.3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontan, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se evocarán a las que fábulas wow entonces no voy a esa iglesia porque ellos están diciendo que necesito arrepentirme no voy a esa iglesia porque ellos dicen que no puedo tomar. No voy a esa iglesia porque ellos dicen que yo no debo escuchar música del mundo porque es mal ejemplo, es malo por su vida cristiana, es malo. No voy a esa iglesia porque ellos enseñan la Biblia y no quiero estudiar la Biblia. No quiero estudiar, es demasiado pesado. Es como la escuela, no quiero estudiar. No, no, quiero que el pastor solamente es chistoso y dice muchas bromas, muchas historias, y buena música y un concierto, y mis amiguitos están y tenemos cabecitos. Oh, eso es la iglesia. No. ¿Qué es el ejemplo de la Biblia? El ejemplo de la Biblia, ellos no tenían conciertos. Puedes tener conciertos, no estoy diciendo que no. Pero ¿qué es el motivo de su corazón? ¿De aprender la palabra de Dios o entretenimiento? ¿Qué es su motivo que vas? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres glorificar a Jesucristo? ¿Qué es su motivo? Y finalmente quiero decir que también es peligroso ser religioso o, o solamente emociones. Muchas personas van a las iglesias y nunca nacieron de nuevo. Pero estoy lleno de la iglesia, estoy diezmando a veces, y estoy sirviendo a Dios. Entonces, ya, soy un cristiano, voy al cielo, ¿no? Pero Cristo no es su Señor, Él no es número uno en su vida. Y también, no somos soldados por obras, pero por la fe que Cristo hizo en la cruz, muriendo por mí en la cruz. Él pagó por mis pecados, Él me dio su justicia. Nadie es suficiente bien para entrar en el cielo, Nadie También la Biblia enseña que sus buenas obras, lo siento, son sucias en comparando, comparándolos con Jesucristo. Son sucios, no son suficientes buenos para entrar en cielo. Solamente con fe, mi fe en Cristo, haciendo Cristo mi Señor. Ya, Él es mi Jefe, tengo la salvación, no ser religioso. Y muchos dicen, pero soy buena persona, estoy guardando los diez mandamientos. Nadie guarda perfectamente bien. Nadie. Nadie tiene obras que, que puede ayudar con la salvación. Cristo hizo todo en la cruz. ¿Cuántas buenas obras vas a hacer? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Veinte mil? ¿Treinta mil? No es por obras. Pero si amas a Cristo vas a tener buenas obras porque tú amas a Jesucristo. Entonces es muy sencillo. Las es que yo creo por fe que Cristo murió por mí en la cruz, resucitó de los muertos... Yo voy a darle mi vida sinceramente. Voy a arrepentirme de mis pecados de verdad. Él va a ser número uno en mi vida. Esa es la salvación. No es, no es muy difícil, es sencillo. No es porque estoy sirviendo a la iglesia. No es porque estoy yendo los domingos. No es porque soy buena persona. Nadie es bueno, solamente Dios. Entonces, hoy en día estamos en la apostasía y personas no quieren escuchar la verdad. No quieren arrepentir muchísimos. Muchísimos son como Caín, dan excusas por todo y nunca nacieron de nuevo. Y si alguien está escuchando, ellos tienen dudas, o nunca naciste de nuevo, y sabes en su corazón el testimonio del Espíritu Santo, puedes dar su vida sinceramente a Jesucristo ahora. Puedes invitarle en su corazón y rendir su corazón a Él y dar su vida a Él. Y la salvación es por fe. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Y resucitó de los muertos. Él pagó por mis pecados con su sangre. Y voy a darle mi vida. Y voy a arrepentirme de mis pecados. Con la fuerza de Dios. De verdad. Y no voy a dar excusas. No voy a decir, no voy a perdonar a esa persona. No voy a dar la culpa de otras personas. No voy a dar la culpa de la juventud. No voy a dar la culpa de mis hermanos. Voy a decir, Señor... Perdóname, es mi culpa, perdóname Oremos Señor, perdóname por mis pecados Entra en mi corazón, Señor Te doy mi vida sinceramente Ya tú eres mi jefe, Señor Yo creo que pagaste todos mis pecados en la cruz Y resucitaste de los muertos Ya, Señor, gracias que soy perdonado, Señor No voy a dar excusas, Señor, constantemente como un niño Voy a decir, perdóname, es mi culpa, Señor a ti, o mi esposa, mi esposo, mis hijos, amigos, lo que sea. Voy a caminar contigo con todas mis fuerzas cada día. Eres mi jefe, Señor. Y Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Dame su fuerza, Señor. Gracias por su amor, Señor. Ayúdanos a no ser como Caín. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a no dar excusas por todo, Señor, porque Tú sabes lo que es el mejor para nosotros y Tú nos amas. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.